0: sehr viel mehr. Schön, schön, dass ich da bin. Das ist, wenn man ganz unten war, nicht ganz selbstverständlich. Und schön, dass auch ihr da seid, ob ihr jetzt ganz unten seid oder gerade irgendwo oben ausschwingt oder euch so im Mittelfeld bewegt oder tümpelt. Ich hoffe, dass jeder was mitnehmen kann von dem Arbeit. Damit ich nicht so alleine vorne stehe, habe ich einen Freund mitgebracht. Und einige kennen den schon. mit der Mikro. Das ist mein Mose. Mose heißt er, aus dem Wasser gezogen, so wie es die Prinzessin äh, im Nil gemacht hat. Und den Mose habe ich im Tessin gefunden, auf einem speziellen Platz in einer Grotte, die ich extrem liebe. In einer Grotte, nicht in einer, in einer Grotte. Hier. Und ich habe den. Ich sammle normalerweise Brennholz und habe den, den Stammgseher, Kastanierholz. Okay. Ich habe den Stammgseher und so verdacht, mit dem mache ich was anderes. Den stelle ich auf und dann habe ich schon den Namen von Moseka. Mir gefällt das Holz, es ist vom Leben gezeichnet, da die Riss und die abbrochene Äste. Also es hat stark zu mir gesprochen. Der Mose steht aufrecht vor Gott und aufrecht vor Menschen. Das heutige Thema ist, was wenn du ganz unten bist. Und der Mose ist jetzt mal vor einer halbe Stunde lang der Hiob. Ich habe eine Botschaft. Der Hiob stand auch aufrecht vor Gott. Es das heißt im ersten Vers vom Hiobbuch: Hiob war rechtschaffen, aufrichtig, gottesfürchtig, untadelig. Und er war mega reich. Er hat zehn Kinder gehabt, Kinderreich, viele Diener und Tausende von Tieren. Und es war ein Zeichen von Gottes Säger. Und dann wurde ihm in kurzer Zeit alles genommen: zunächst alle Tiere, Knechte und alle zehn Kinder. Ich habe manchmal in den letzten Jahren gedacht, was würde ich machen, wenn eins von meinen Kindern stirbt. Ich habe drei. Aber wenn drei sterben würden, das habe ich mir noch gar nicht durchdacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann wird ihm seine Gesundheit genommen, seine Geschwür, er hat schwer von Kopf bis Fuß. Er schält sich mit einer Scherbe, taut vom Körper schälen. Und seine Frau sagt ihm, sagte ich von Gott los und stirb. Er macht es nicht. Und Hiob 2 endet dann damit, dass seine drei Freunde kommen. Die erkennen ihn zunächst nicht. Und als sie ihn erkennen, setzen sich alle vier auf der Boden und schweigen sieben Tage lang. Das heißt da im Hierbuch und sie saßen mit ihm auf der Erde sieben Tage und sieben Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Sieben. Jetzt habe ich sieben Sekunden geschwiegen. Stellt euch das mal vor, sieben Tage schweigen. Für Frauen unmöglich, undenkbar. Aber auch für die schweigenden Lämmer oder schweigenden Männer wird es schwierig. Und irgendwann kommt die Frage, wer fängt jetzt an mit Reden? Das gibt es manchmal schon in kleinen Gruppen. Oder bei einem Familienfest. Es wird ruhig. Und dann fragt man sich, wer fängt jetzt an? Soll ich anfangen? Wer sagt was? Der Hiob ist ganz unten. Ich lege den mal um. Und der Phil hat schon erwähnt. Wir kennen die Hintergrundinformationen, weshalb er unten ist, weil der Satan ihn versuchen darf. Wir wissen auch, wie die Geschichte ausgeht. Der hier wird gesund und wieder steinreich. Er bekommt wieder zehn Kinder. Und die drei Mädchen oder Frauen sind die schönsten im ganzen Land. Das kommt mir bekannt vor. Ich habe drei Kinder, alle drei sind wunderschön. Und wenn mir das jemand sagt, wenn er Fotos oder sie sieht, dann sage ich, stimmt, sie haben es von mir. Und dann sage ich, meine Frau hat es noch. In Sachen Demut macht mir keiner was vor. So, also nachdem der Hiob alles verloren hat und sieben Tage schwiegen hat, ist er ganz unter. Und dann bricht es aus ihm heraus. Ich lese euch jetzt Hiob 3, das ist eigentlich das ganze Kapitel. Und ich habe es mal versucht zu der Hiob fängt immer tiefer. In der ersten Vers verflucht er seine Geburt. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob sprach, ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Und die Nacht, da man sprach, ein Knabe kam zur Welt. Jener Tag soll finster sein, und Gott droben, frage nicht nach ihm. Kein Glanz soll über ihm scheinen. Finsternis und Dunkel sollen ihn überwältigen, und düstere Wolken über ihm bleiben. Und Verfinsterung am Tage mache ihn schrecklich. Jene Nacht, das Dunkel nehme sich weg, Sie soll sich nicht unter den Tagen des Jahres freuen, noch in der Zahl der Monde kommen. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar in Zukunft, am Geburtstag, und kein Jauchzen darin. Es sollen sie verfluchen, die einen Tag verfluchen können und die da kundig sind, den Levitan zu wecken. Das war so ein Riesetier, ähnlich wie das Krokodil. Ihre Sterne sollen finster sein in ihrer Dämmerung, die Nacht hoffe aufs Licht, doch es komme nicht, und sie sähe es nicht. Und sie seien nicht die Wimpern der Morgenröte, weil sie nicht verschlossen hat den Leib meiner Mutter und nicht verborgen hat das Unglück vor meinen Augen. Dann kommt der nächste Teil. Und da wünscht sich der Hiob, dass er bei seiner Geburt gestorben wäre. Seine Mutter hat das ja sehr wahrscheinlich nicht miterlebt, aber ich frage mich, wie eine Mutter so einen Text hört. Oder wenn das eigene Kind so was schreiben wird. Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? Warum hat man mich auf den Schoß genommen? Warum bin ich an den Brüsten gesäugt? Dann läge ich da und es wäre still. Dann schliefe ich und hätte Ruhe, wenn er gestorben wäre. Mit den Königen und Ratsherren auf Erden, die sich Krüfte bauen. Oder mit den Fürsten, die Gold hatten und deren Häuser voll Silber waren. Wie eine Fehlgeburt, die man verscharrt hat, hätte ich nie gelebt, wie Kinder, die das Licht nie gesehen haben. Dort haben die Gottlosen aufgehört mit Toben, dort ruhen die, viel Mühe gehabt haben. Da haben die Gefangenen alles am Frieden und hören nicht die Stimme des Treibers. Da sind sie klein und groß da sind klein und groß gleich und der Knecht ist frei vor seinem Herrn. Warum gibt Gott das Licht dem Mühseligen? Jetzt will er jetzt sterben, am äh, nächsten Teil. Warum gibt Gott das Licht dem mühseligen und das Leben den betrübten Herzen, die auf den Tod warten und er kommt nicht, und nach ihm suchen mehr als nach Schätzen, die sich sehr freuten und fröhlich wären, wenn sie ein Grab kämen, dem Mann, dessen Weg verborgen ist, dem Gott den Pfad ringsum verzäunt hat. Schau nochmal das starkes Bild. Gott hat ihm all seine Weg verschlossen und er kommt nicht raus. Verrückte Text. Äh, verrückte Te- äh, Text. Der hier obklagt, wünscht sich der Tod. Ich bin vor fünf Jahren in eine richtig tiefe Depression gerutscht und möchte euch einfach mal erzählen, wie das so passiert ist und genau was mir geholfen hat, wenn man so ganz unten ist. Mein eigener Depression begann viel früher, als ich eigentlich gemeint habe. Und zwar im Zweiten Weltkrieg, als ich noch gar nicht gelebt habe. Mein Vater ist im Weltkrieg gezeugt worden. Und sein Vater, mein Großvater, kam zwei Wochen vor Kriegsende ums Leben als Soldat. Und mein Großvater mütterlicherseits war in Russland in der Gefangenschaft nach dem Krieg, kam als ein total zerbrochener Mann zurück. Und wenig später ist dann seine Frau gestorben. Und auch meine Mutter ist als halbweise aufgewachsen. Und beide kannten von Anfang an eigentlich extreme Existenzängst und sind mit Defizit aufgewachsen in ihrem Leben. Sie sind dann geheiratet. Und ich war immer der Meinung als Kind, ich habe eigentlich eine glückliche Kindheit. Und so eine heile Welt da im Schwarzwald. Und habe erst viel, sehr viel später gemerkt, dass die Ehe eigentlich sehr unglücklich war. Als meine Mutter acht oder neun war, ist sie manisch krank geworden. Ganz extrem, also himmelhoch jauchzen, die Welt und dann ordentlich zwei Wochen nicht aus dem Schlaf kommen. Drei-, viermal Klinikaufenthalt im Jahr, geschlossene Abteilungen. Und mein Vater wollte es alles tragen und hat es dann aber auf Dauer nicht geschafft. Ein Arzt hat ihm gesagt, Herr Gau, Sie müssen sich scheiden lassen, sonst gehen Sie kaputt. Und er wollte es nicht. Und dann hat er Depressionen gekriegt, das habe ich gar nicht gecheckt. Und als ich 17 war, hat er sich das Leben genommen. Das war für mich ein furchtbarer Tag. Obwohl ich eigentlich gewusst habe, was passiert. Ich habe es geahnt. Das Verrückte ist, bei so einer Geschichte müssen man eigentlich denken, hat auch Dennis oft zu mir gesagt, wenn man so etwas erlebt, dann kann man es doch selber nie machen. Es ist aber nicht so. Weil Suizid so eine Option werden kann. Kommt vielleicht nachher noch einmal drauf. Eine Katze kann nicht Suizid machen. Die rennt vielleicht vors Auto und der Autofahrer pennt. Aber eine Katze sagt sich nicht, ich renne jetzt vors Auto, ich bringe mich um. Der Mensch ist zudem gedanklich in der Lage und kann es auch praktisch machen. Ich habe in der Jahren danach depressive Phasen gehabt, aber mit niemand darüber geredet. Es war mir peinlich. Dann habe ich Dennis kennengelernt. Da ist irgendwie Sonne aufgegangen in meinem Leben. bin in die Schweiz gekommen und sehr viel Schönes erlebt. Ich habe auf der Crescona studiert. Und eines Tages kam ein Lehrer auf mich zu. Das war so ein knallharter preuße zur so Disziplin. Ich dagegen wäre eigentlich ein schwäbisches Charmeur. vom Typ her, vom Unterschied. Und er sagt zu mir, Herr Gauss, Sie haben eine Depression. Eine depressive Veranlagung, so genauer. Er hat mir aus können, Herr Gauss, Sie haben eine Bank überfallen. Das hätte sich von mir ungefähr gleich angehört. Du bist schuldig, du hast was falsch gemacht. Er hat mich stehen lassen mit dem Satz und ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und habe mir gesagt, aber auf der Krishona, ich darf keine Schwäche zeigen. Und habe das dann auch durchzogen, habe verdrängt, überspielt. Dann kam der Herbst 2015, also viel später, der volle Durchbruch der Depression. Ich war am Thunersee, Wasser bedeutet mir viel. Ein wunderschöner Tag, in spezielle Umständen. Wir wollten eine Wohnung kaufen, Schwiegereltern wollten uns unterstützen. Ich war am See, 25 Grad, man konnte baden. Und ich habe gemerkt, ich habe keinerlei Freude mehr. Ich kann mich nicht mehr freuen. Im September kam Schlaflosigkeit dazu. Ich habe zuerst Schlafmedikamente genommen, dann Antidepressiva vom Arzt und es kamen immer stärkere Suizidgedanken. Dann war Gemeindefreizeit wie das Herbstcamp, aber in Südfrankreich und ich habe gewusst, ich darf eigentlich nicht mit oder sogar leider. Aber habe gedacht, vielleicht tut man es mehr ja gut und so eine Schein- und Gemeinschaft. War leider nicht so. Notfallmäßige Abreiß und dann der Eintritt in die Klinik in Langenthal. Sechs Wochen in der Klinik, die ersten drei waren ganz schlimm, dann ging es langsam aufwärts. Und beim Austritt habe ich den Gedanken gehabt, einmal und nie wieder. Und dann kam ein Rückfall und dann ein neuer Klinik-Eintritt, ein halbes Jahr später und wieder ganz unten. Dann kam der Arbeitsversuch, Abbruch, Kündigung durch Grishona, Arbeitslosigkeit und Abklärung mit der IFA. Und dann für zwei Jahre der Einstieg ins ICF. Vielleicht nur zum Symptom von der Depression, wie ich es erlebt habe. Jeder erlebt es anders und doch auch ähnlich. Totale Freudlosigkeit, totale Verzweiflung. Das Leben wird furchtbar eng. Man kann nichts mehr entscheiden. Nicht mal, welchen, Mikro man im, äh, welchen Joghurt man im Mikro kaufen soll. Tag und Nacht es unendlich lang. Der Hiob schreibt... In Hiob 7, wenn ich mich niederlegte, sprach ich, wann werde ich aufstehen? Also wann kommt endlich der Morgen, weil er nicht schlaft? Und bin ich aufgestanden, so wird es mir lang bis zum Abend und mich quält die Unruhe bis zur Dämmerung. Genauso habe ich es erlebt, wie der Hiob das vor über 3000 Jahren schreibt. Du denkst, dass du so nicht länger leben kannst und willst auch nicht. Und dann kommen die Suizidgedanken, und war dort immer stärker. Und du kannst fast nichts anderes mehr denken, oder ich konnte nichts anderes mehr denken, als ich bringe mich um. Und du hast x Möglichkeiten am Tag, wie du dich umbringen könntest. Mit dem Brotmesser am Morgen, mit dem Zug, der 100 Meter vorbeifährt, mit dem Auto, mit Medis. Und die Gedanken sind omnipräsent. Und dann ich du Gott, bitte heil mich oder lass mich sterben. Und dann auch, Und wenn du mich nicht heilst, springe ich mich um. Wie gesagt, Menschen können sich Suizid vorstellen und durchführen. Und es gibt die Möglichkeit, qua vom Suizid und natürlich auch die Realität. Was hat mir geholfen? Der dritte Punkt, wichtig. Gnade in erster Linie. Gott hat sich zu mir herabgeneigt. Ich habe mir immer gewünscht, dass Gott mich innerhalb von einer Sekunde rausreißt. Eine spontane Wunderheilung. Ich habe immer wieder das Lied gesungen, Herr, sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Aber so war es nicht. Gott hat sich zu mir herabgeneigt. Gnade heißt, dass Gott sich herabneigt. Liebe, die sich herabneigt. Früher hat man gesagt, im Deutschen, die Sonne ging zu Gnaden, die Sonne ging unter Gnaden. Wenn man mal wieder einen Sonnenuntergang in der Toskana gesehen, der Meer, das ist Gnade. Gott, der sich in seiner Liebe herabneigt zu uns. Dennis hat mir geholfen, Familie, Kinder, ganz stark, sonst hätte ich das auf keinen Fall überlebt. Freund vom Hauskreis, aus der Christiana Gemeinde, Kollege. Ein paar Familien ganz speziell, die sich für mich eingesetzt haben und uns unterstützt haben. Auch Dennis, Angehörige brauchen auch Hilfe. Besuch hat man geholfen im Spital. Ich denke, ich habe weniger Besuch gehabt als in einem normalen Spital. Dann hätte ich vielleicht zwei, dreimal mehr gehabt. Aber habe immer noch viel mehr gehabt wie andere. Das SGM hat man geholfen mit guten Ärzten, guten Beratern, auch mit Medis. WhatsApp, and, WhatsApp und Anruf von ganz unterschiedlichen Leuten. Laufen, Joggen war ganz wichtig. Ist ein super Antidepressiva. Man muss sich überwinden. Ich jogge heute noch nicht gern. Aber wenn es geht, jeden Tag. Weil ich weiß, es tut mir gut, wenn ich mich überwende. Und sonderlich sowieso. Menschen, die für mich gebetet haben und mich ermutigten, die auf Gott gehörten. Eine Frau aus Indien, da haben wir Beziehungen, sie war hier, hat auf Gott gehört. Dann fing sie an mit Heulen und ich habe irgendwie das aber kein Gutszeichen. Und dann fragen wir sie, was heißt das, was hast du von Gott gehört? Und dann hat sie mit Tränen in die Augen gesagt, Rainer, es ist ganz ein langer Weg. Und es gibt keine Abkürzung. Aber es kommt gut am Schluss. Aber es ist ein langer Weg und es gibt keine Abkürzung. Ich hätte gern was anderes gehört. Und es hat man trotzdem geholfen. Ich habe Leute im Schwarzwald aus meiner Heimat gemeint, die betet seit 30 Jahren. Täglich für mich. Und auch in ihrer Situation. Und das hat käufer Ich habe manchmal zu Gott gesagt, Gott, wenn du nicht meine Gebete auch hörst dann hört doch das Gebet von Ihnen. Und manchmal war sogar der Gedanke, ich möchte mich eigentlich umbringen, aber ich kann es wegen Ihnen nicht. Die wäre so enttäuscht. Auch in Ihrem Glauben. Die Frau, die Jugendkreisleiterin, hat mir das Holzkreuz geschenkt, in der Klinik also geschickt. Und es hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Ich glaube nicht an Holz. Aber ich bin so ein Holziger, ein Zimmermann, das, das hilft mir, und das Holzkreuz auch in der Krise enthand nehmen. Nachts mit dem Eischlafen. Früher habe ich so was Kissen gebraucht, als kleines Kind. In der Depression hat mir das Holzkreuz enorm geholfen. Und das ICF hat mir auch geholfen. Dass ich da auch anfangen konnte, wieder Struktur kriegen und eine Aufgabe. So, weg von mir. nochmal zum Hiob. Eigentlich der wichtigste Punkt für mich. Was, wenn man ganz unten ist, und der Punkt, ehrlich beten wie Hiob. Es war ein Geschenk, dass ich immer beten konnte. Ich konnte nicht immer alle Lieder singen. Aber ich konnte mit Gott ringen, in meine Verzweiflung, meine Suizidgedanken, meine offene Fragen bringen. Wenn man Hiob 3 liest und andere reden vom Hiob, dann kann man sich fragen, ist das jetzt eigentlich das Gebet? Oder ist das Selbstgespräch? Oder redet er mit seinen drei Freunden? Ich glaube, es ist alles zusammen. Aber zwischendurch bricht immer wieder die Anrede an Gott hervor. Hier betet, immer noch, obwohl er alles verloren hat. Er wirft Gott alles Mögliche und Unmögliche an den Kopf. Aber er betet. Und genau das unterscheidet ihn von seinen drei Freunden, die dann anschließend meinen, der Hiob blickt falsch. Er hat irgendwas falsch gemacht. Sie feidet mit dem Hiob. Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde in so einer Situation. Sie feidet mit dem Hiob, aber eins tun sie nicht: sie betet nicht. Weder betet sie von Hiob, noch klagert sie an seiner Seite zu Gott. Schlussendlich ist sogar Hiob, der von Gott am Schluss der Auftrag bekommt, dass er für seine Freund betet, damit sie keilt werden. Von Hiob lernen heißt beide gegen alle Probleme und alle Nöte und alle Dunkelheiten. Wenn es sein muss, Gott anklage und Gefahr laufen, dass man Falsches sagt, Gott hält's aus. Das Buch Hiob und Psalmen gehört zur Hebräischen Bibel. Es ist ein Geschenk Gottes, aber auch ein großes Geschenk vom Judentum an die Zu alle Zeiten haben die Juden von, von den Psalmen und vom Hiob's Beten gelernt. Und davon dürft ihr auch mir profitieren. Wenn es euch nicht gut geht, dann leistet keine Lobpsalme. Dann leistet ihr die Klagepsalme. Circa 50% in der Bibel oder das Buch Hiob. Ich las neulich das Gebet. Ich wollte eigentlich, dass es kommt, aber müsst ihr einfach mal genau zuhören. Gott, ich will dir sagen, wer du bist und wie du dich mir gegenüber verhalten hast. Ich sage es dir mitten ins Gesicht. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Mit schönen Worten bist du auf mich zugekommen wie ein junger Mann, der nicht tut, wenn er ein ahnungsloses Mädchen verführen will. Schließlich habe ich mich betören lassen und bin mit dir gegangen. Übel hast du mein Vertrauen verletzt, mich brutal missbraucht und anschließend sitzen gelassen. Nun stehen die Leute rings um mich herum, halten sich den Bauch vor Lachen und sagen, schön dumm von dir, auf den reinzufallen. Gott, ich sage es dir mitten ins Gesicht. Du bist ein Verführer. Ist das ein Gebet oder ist das nicht eher Gotteslästerung? Wenn Blasphemie strafbar ist, dann könntet ihr mich jetzt eigentlich anzeigen. Welcher Lump redet so von Gott und dann auch noch von der Bühne? Doch jetzt erstaunlich, das Gebet steht in der Bibel. Nicht genau so, aber vom Sinn her ganz genau so. Und der, der Gott so anklagt, ist einer von den Großen im Alten Testament, der Prophet Jeremia. Ein Prophet, der eigentlich zwischen Gott und Mensch steht, klagt Gott so an, weil er an seinem Auftrag verzweifelt. Vielleicht fragen sich jetzt einige, darf man heute so weiter im Neuen Testament oder im, im Neuen Bund? Oder ist heute nicht einfach Worship dran, Lob? Und Dank Sören Kierkegaard, der hat vor 200 Jahren gelebt, sagte einmal, nirgendwo wird so deutlich, wie weit wir unter dem Niveau der biblischen Bäter stehen, als daran, dass wir nicht so zu beten wagen. Nicht wie Jakob, der mit Gott einen Zweikampf riskierte, nicht wie Hiob und nicht wie die Psalmbeter. Ich habe da Butter bei mir geschrieben. Und nicht wie die Psalmbeter. Ich habe mich gefragt, wenn der Kirche das vor 200 Jahren so geschrieben hat, was wird er wohl heute schreiben? Unsere Gebete sind wohltemperiert, oft voller Phrasen und ohne Herzblut. Und wenn da noch andere zuhören, dann überlegen wir uns oft ganz genau, was und wie wir jetzt beten. Und kriegen manchmal ganz ein anderen Wortschatz und eine andere Stimme. Und auch unsere Lieder in den Gottesdiensten sind sehr, sehr einseitig. Die sind gute Lieder. Aber wo ist Klage? Wenn 50% von den Psalmen Klagelieder sind, dann sind viele Gottesdienste nicht biblisch. In Psalmen sind das Gebetsbuch Israels. Gott will ehrliche Gebete. Bereich wie Resignation, Depression, Zweifel, Zorn sollen wir ansprechen. Im Psalm 62 heißt: Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute. Es heißt nicht: Siebt euer Herz vor aus und schickt und ihm dann das Gute. Entscheidend ist, dass das Ausschütter und Ausspucken vor Gott geschieht. Aus unserer Gedanken und Gefühl soll das Gebet ein Gespräch mit Gott werden. Eins von meinen Lieblingszitat heißt: Selbstmitleid ist das Heulen an des Satans Brust. Das muss man nicht einmal depressiv sagen, wenn er gerade völlig im Loch ist. Das fällt mir da auch nicht geholfen. Aber es zeigt mir, bei dem Selbstmitleid, wo ich mich oft so allein fühle und um mich selber drehe, da bin ich gar nicht allein. Da bin ich näher beim Satan, beim Durcheinanderbringen, als das ich meine. Wenn ich aber klage, wenn ich auch Gott anklage, dann habe ich es gegenüber. Und dann bin ich mit ihm im Gespräch. Mit ihm in Gemeinschaft. Ehrlich, beide, das können wir nicht nur von Hiob und Jeremia lernen, sondern auch von Jesus. Als er am Kreuz hängt, tatsächlich von Gott verlassen ist, sagt er nicht, Gott hat mich verlassen, ich bin ganz einsam. Sondern, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hätte am Kreuz im Selbstmitleid versinken können, aber mit dem Schrei nach Gott, mit der Anrede bringt er sein Vertrauen zum Ausdruck. Selbst da, wo er nichts mehr fühlt und nichts mehr verstand. Was, wenn du ganz unten bist? Vielleicht denkst du ja, ich bin gar nicht ganz unten, ich bin ganz oben. Freu dich, sei dankbar. Schau zu, dass du nicht fälsch. Wer da meint, er stehe, mag zu sein, dass er nichts alles sagt, Bibel. Aber helf doch andere, die gerade unten sind, oder helft Angehörige. Meine Frau hat es erlebt, dass Leute sich bei ihrer gemeldeten Ausflüge machten oder sonst was und auch sie unterstützten. Und wenn du unten bist, vertraut darauf, dass Gott sich zu dir herabneigt. Wie gesagt, ich habe mir immer gewünscht, dass Gott mich herausreißt aber er hat sich zu mir herabgeneigt. Nimm dir Zeit, um Gott zu sagen, was du wirklich auf dem Herzen hast. Das kann etwas sein, das dich zornig macht oder einfach was, das mal ausgesprochen werden muss. Bete ehrlich wie Hiob, Jeremia und Jesus. Liegend oder aufrecht vor Gott. Gott. Und mach das ehrliche Beten zu einer täglichen Übung. Es wird eine Beziehung zu Gott vertiefen und verändern. Ich würde von mir nicht sagen, dass die letzten fünf Jahre das da alles völlig hinter mir liegt. Oder manche Leute haben mir auch schon gesagt, du musst einfach glauben, dass du ganz gesund bist und kalt bist. Das finde ich sehr schwierig und mit so einem Satz kann ich nicht viel anfangen. Ich bin dankbar, dass Gott sich zu mir herabgeneigt hat und dass er sich freut, wenn wir ehrlich mit ihm redet und er das aushält. Möcht nur beide. Jesus, ich danke dir, dass du der hohe Priester bist, der uns... Kennt, der uns versteht, der mitleiden kann mit unserer Schwachheit. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du der Tröster bist, der uns beisteht, auch wenn wir es gar nicht spüren und da, wo wir vielleicht nicht mehr beten können, dass du uns vertrittst vor Gott und für uns beide schon eintrittst. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du der Vater der Barmherzigkeit bist. Und der Gott allen Trost ist, dass du ein Vater bist, der, Mensch, der Menschen, die arm, elend sind, wirklich mit Barmherzigkeit begegnet. Hilf uns, dass wir von Hiob, von Jeremia, auch von Jesus lernen, was das heißt. Auch im Leid, wenn man ganz unten stecken, ehrlich zu werden und ehrlich zu beten vor dir. Amen. Man hört auf das Lied, ich hoffe, dass es klappt, es war im Voraus schwierig. Es ist der Psalm 13, das ist das Lied von Brian Dorksen. Brian Dorksen ist ein kanadischer Liedermacher. Er hat zum Beispiel das Lied geschrieben, «Come now is the time to worship», vor 20 Jahren so in Gassenhauer. Ähm, er hat selber viel Schweres erlebt. Mit einer CD ist er finanziell völlig gescheitert, eigentlich Privatinsolvenz. Und dann sind zwei von seinen fünf Kindern stark geistig behindert. Und das hat ihn auch in viel Zweifel gebracht. Und er nimmt biblische Texte und vertont dir jetzt auch den Psalm 13. Da stellt er viermal die Frage, also der David stellt die Frage: Wie lange, how long? Wie lange willst du mich nur verzweifeln lassen? Willst du Angesicht vor mir verbergen? Na, höre das Lied: Psalm 13. Und wer sich Gebet wünscht, ich kann da auf die rechte Seite kommen, da sind zwei, drei Leute, ich bin vielleicht auch dort und beide auch gern mit euch und für euch.